0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu frir til velgerne ved å love annektering av Jordandalen på den palestinske vestbredden. Palestinernes sjefsforhandler frykter at palestinerne, inkludert ham selv, mister sine hjem. 48 amerikanske delstater går til søksmål mot Google. NRKs nettguru forklarer hvorfor. Russland vil aldrig gi opp krim, sier russisk forsker, som likevel mener at det er mulig å bli enige om Øst-Ukraina. korrespondent korrespondentbrevet handler om far og sønn på hver sin side av konflikten i Hongkong.
1: Faren Nam har fått vite at sonen igjen har vært tett på demonstrasjonene i Hongkong. Han er så arg at mora blir engstelig.
0: Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Gro Holm. For andre gang i år er det valget i Israel. Riktig vant statsminister Benjamin Netanyahu i mai, og Likud ble det største partiet, men han klarte altså ikke å forhandle sig fram til en regjeringsdyktig koalisjon. Midtøsten korrespondent Kristin Solberg, du har nettopp kommet fram til Jerusalem, og hva er det som står på spill for Netanyahu?
2: Ja, dette valget er et av de viktigste i Netanyahus lange politiske karriere. Han kjemper nå eh, på mange måter for sin politiske overlevelse, och på mange måter også for sin frihet gitt korrupsjonsanklagene mot ham. Og, og for å ta det, å ta det første, først og det var et stort personlig og politisk nedelag, og ikke minst ydmykelse for Netanyahu da han ikke klarte å danne koalisjonsregjering i april. Han er ju kjent som en dyktig koalisjonsbygger, och det at han ikke klarte det, det setter fart på spekulasjonene om at vi nå ser bynelsen på slutten på Netanyahu-tiden, og vi ser hvordan politiske allierte og partifeller posisjonerer seg i økende grad for en tid etter etter Netanyahu og så har du det näste nemlig Netanyahus frihet han har korrupsjonsanklager mot sig og hans store mål nå det er å fortsette som statsminister slik att han kan sikre sig immunitet klarer han ikke det så kan vi ende opp i en situasjon där han etter hvert ender i fengsel og det vi i så fall ikke være den første tidligere statsministeren i Israel som ender der etter korruption. Ja, vi skal komme tilbake till
0: dig etter hvert Kristian Solberg. men først ska vi høre litt grann fra valgkampen
3: Statsminister Benjamin Netanyahu ble avbrutt midt i en valgkamp denne uka og skysset vekk av livvaktene etter et rakettangrep fra Gaza. Netanyahu er igjen på stemmejakt. Det er et halvt år siden forrige
4: gang.
3: Netanyahu feiret seieren etter valget i april. Men hverdagen kom brått. Mannen, som har regjert Israel lengre enn noen andre, klarte ikke å finne et flertall på høyresiden. Derfor går israelerne nok en gang til valgurene neste tirsdag. Utfordreren er også denne gangen Benny Gantz, den tidligere yrkeseffiseren som tappte for Netanyahu ved valget i april. Gantz er den første politikern på lang tid som har vært en reell utfordrer til Netanyahu. Det er nærmest døttløp og meningsmålingene mellom Netanyahu's Likud-parti og Gans fra det nystartede partiet Blått og Hvitt. Langt bak de to partiene ligger det israelske Arbeiderpartiet, en fellesliste med fire arabiske partier og en rekke småpartier. Valkampen har vært tøff og splittende, og kampen om høyresiden stemmer kan avgjøre valget. I valgkampinnspurten denne uka kom Netanyahu med brandfaklen som satte fyr på debatten, både nasjonalt og internasjonalt. Netanyahu sa han vil den palestinske Jordandalen og også israelske bosetninger i andre deler av vestbredden, hvis han får fortsette som statsminister. Kritiken haglet, og en palestinsk leder kalte planene for verre enn apartheid. For palestinernes drøm om en egen stat kan bli knust hvis Netanyahus valgløfter følges opp. De konservative bosetterne i Jordandalen, som man prøver å sanke stemmer hos, er heller ikke helt
5: overbeviste.
3: Det er en bra uttale, men jeg tror ikke det vil skje, sier bonden Danny Tayeb i en bosetning ved Jericho til Nyhetsbureauet Reuters.
0: Ja, Jordandalen er altså en del av den israelokkuperte vestbredden som fra 1994 formelt har vært styrt av de palestinske selvstyremyndighetene. Israel ønsker full kontroll over grensen til Jordan i øst, og palestinernes sjefsforhandlere Saeb Erekat er ikke i tvil om at en annektering betyr evakuering av den palestinske befolkningen som bor der nå. Jeg snakket med om i går. De
6: vil sikre at de vil klare disse areaene. Militære zoner, Israel-sikkerhet, det er den magiske termen de bruker. Og så vil disse menneskene bli demolisert, og de blir evakuert.
0: Netanyahu vil erklære området som militær zone, og så vil palestinerne bli evakuert fra sine hjem. Husene vil bli ødelagt uten at vestlige land gjør annet enn å uttale at de ikke liker det han gjør, sier Erekat. Han bor selv i byen Jericho, i Jordandalen, som rommer runt 65 000 palestinere og 11 000 jødiske bosettere. I praxis kontrollerer bosättarna allredan nå mycket av resurserna i og rundt Jericho, förteller palestinernas
6: chefsförhandlare. 94% of
0: procent av jorden i Jericho och omland er kontrollerat av israeliska bosättare og de har stjålet 92% av vattnet, säger Ericat. Han fortæller at svært mange palestinere må kjøpe vann av bosetterne. Erkad er rett og slett forbannet på den israelske statsministerens annekseringsplaner. Så han forteller meg at mine 8 barnebarn ikke kan gifte seg, ikke kan stifte familie, for de israeler vil ta all jorda og holde palestinerne innestengt bak sikkerhetsmurer, slik at vi til slutt blir tvunget til å dra.
6: If come to come house and evict me and want to evict me grandchildren, I rather die on this
0: de kommer til mitt hus for å kasta ut mig och mina barnbarn, vill jag hellre dö här. Jag vill inte nog en gång bli flykting, säger Jaeb Arikat, som mener at alt hopp om en tostadsløsning er ute med en slik annektering.
6: Is destroying and burying the prospects of any for a Palestinian state.
0: Kristine Solberg i Jerusalem. I hvilken grad vil Netanyahu's forslag om å annektere Jordandalen gjennom flere stemmer i valget på tirsdag?
2: Ja, det er jo det store spørsmålet, og timingen er jo åpenbart ment for å gjøre nettopp det, sikre om flere stemmer. Hvis man har den hensikten, så er det et ganske strategisk utspill for en annektering av Jordandalen. Det er mindre kontroversielt å ha bredere støtte i Israel enn annektering av andre deler av, av okkuperte vestbredden, både bland velgere på høyre siden, men også sentrum eh, venstre. Er det generelt... Støtte for en landform annen form for tilstedeværelse der, for det er en opplevelse om at det på et vis vil gi en strategisk dybde i grensen mot øst. På den andre siden så spørste jo i hvor stor grad utspillet blir litt for transparent for, som et forsøk på å kjøpe velgere, og dermed virker litt desperat. Så svaret på det, det får vi nok først vite onsdag morgen når resultatene begynner å komme inn
0: hvor stor tror du er sannsynligheten for at nettanews parti likod blir størst denne gangen
2: hvis vi ser på siste meningsmåling fra i går, så viser det Likud og hovedutfordreren Kahul Lavan, som er Benny Gantz sitt parti. De ligger nå helt likt, med 32 seter hver i nasjonalforsamlingen, så det er virkelig helt jevnt. Men meningsmålinger her har hatt en liten tendens til å overvurdere Netanyahus motstandere. Men til syvende og sist så er israelsk politikk koalisjonspolitikk. Det er blokken som vinner, den som har størst sjanse for for å kunne danne flertallsregjering, og da kreves det over 60 seter. Ja, hvis da
0: Likud og Netanyahu igjen blir, altså Likud blir det største partiet, hvordan skal han klare det han ikke klarte i mai, nemlig å, å danne nettopp en koalisjonsregjering?
2: at det er en kjempeutfordring for Netanyahu nå. Han mistet jo støtten til tidligere forsvarsminister Avigdor Liberman i, i, i maj, Det var grunnen til at han ikke klarte å stable sammen en koalisjon. Og nå man han altså da sikre flertall uten Lieberman. Og Liberman har faktisk gått frem på meningsmålingene. Hvis vi ser da på meningsmålingene, så viser den at ingen av blokkene, hverken gans eller Netanyahu, ligger an til å få flertall uten Liberman. Så får vi jo se om det faktisk blir resultat. Men vi har jo også et scenario der et ekstremt ytre høyre parti, det bitte lille partiet Osma Yehudit, vil kunne komme over sperregrensen og kanskje klare å gi Netanyahu flertall. Det er et parti som ikke... Vill ha en palestinsk stat som vil annektere hele Vestbredden som vil kanselere Oslo-avtalene og en koalisjonsregjering med det vill komme med en en pris Den liberale avisen Haaretz skrev i en kommentarartikkel at hvis det er det som blir utfallet så vil den neste regeringen få dagens regjering til å se ut som en gjeng liberalister og dagens regjering er altså den mest høyrevridde i Israel, historie så langt.
0: Partiet Hvitt og Blått er, er det eneste som har sjansen til å bli
2: større enn Likud. Og hva, hva står dette partiet og, og Benny Gantz for deres leder? Ja, det er et interessant spørsmål. Svaret er att egentligen ingen helt vet det. De har varit ganska vage på konkret politik i valkampen, men de har positionerat sig i centrum. Det är ju ett parti leda av generaler och det är också en av grunderna till appellen. Eh den det har bland väljarna upplevelsen av säkerhet är nu det viktigaste for israelske väljare. Jag har snackat med en analytiker här som sa att eh lik israeliska ser det så är det ett böllet nabolag och vi må ha vår egen Egen Bølle som statsminister, så det er bare en tidligere hersjef som Benny Gantz er, som kan utfordre Netanyahu nå. Men det er et ganske stort spenn av mennesker hans, det er et ganske stort spenn av meninger, så det er ikke helt enkelt å forutse hvordan politiken i realiteten vil bli hvis han vinner.
0: Da sier vi takk til deg, Kristin Solberg, som også er på plass i Israel for å dekke valget for NRK. Valget det er på tirsdag. Google er ikke bare et av verdens største selskaper. Det er også blitt et verb de flesta av oss bruker rett som det er å google. Nå mener amerikanske delstater att Google har gjort googling till en altfor dominerende aktivitet på nettet. Hele 50 statsadvokater i USA har startet denne uka en etterforskning av selskapet for å finne ut om det bryter amerikansk konkurranselovgivning. Kollega Tove Bjørgås har sett på saken.
5: This is a company som dominerer... All aspects av advertising on the Internet and searching om Internet. This is, is not a It is an to determine the facts.
7: Dette selvskapet domineret alle sider av søing og relammme på internet. Nå vil vi ha fakta på bordet, Sir delstatsadvokat i Texas Kent Paxton på drappa uten for høsterretsbyningen i Washington. Sammen med kollegene sine fra alle delstatene i USA bortsett fra California og Alabama, kunne jo han på mandag at Google har under etterforskning.
1: Is something really
7: free if we are increasingly giving over our privacy information? Is something really free if online ad prices go up based on one company's control? Er noe virkelig fritt vis vi i stadig større grad gir fra oss privat informasjon og bare ett selskap kontrollerer denne og prisen for reklame på nett, supplerte Ashley Moody, som er Paxton's kollega i Florida, til nyhetsbyrået Reuters. Det er en storstilt etterforskning som nå settes i gang. Og den handler i første omgang om Googles dominerende posisjon i reklamemarkedet. På et drøyt ti år har teknologigigantens reklameomsetning økt enormt. Søkemotoren til Google har vært dominerende i 20 år. Det er derfor det heter Å Google, og ikke Å Yahoo. Men i løpet av 2000-tallet festet Google grepet. I 2007 kjøpte selskapet DoubleClick. Det er denne teknologien som gjør at en annonse for en sofa dokter opp til stadighet i dagene etter at du har googlet etter en ny sofa på nettet. Personvern og vilka upplysningar Google samler på om oss för brukare kan vara näste skritt i efterforskningen som kommer etter ökande kritik mot verdens dominerande teknologisällskaper.
6: Do you or do not collect identifiers like name, age and address? Yes or no? If you're creating an account, yes, and using an account, yes.
7: Det sällskapets toppchef Sundar Pichai mötte i en høring i representanternas hus tidigare i år fick mange kritiske og någon lite morsamma spørsmål fra politikerne. Right now, google
4: idiot, Trump comes up.
6: I
7: Pichai svarade så gott han kunne. Men i det amerikanske samfunnet sprer det seg en oppfatning av at teknologiselskapene som en gang ble kyllet for sin innovasjonskraft, har fått bli alt for dominerende. Og det er ikke bare Google som er under luppen.
1: Uh, who's your biggest competitor? Center, uh, we have a lot of competitors. Who's your biggest? Mm, I The sure
7: Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg har lenge måttet svare for seg over for politikerne. Her er en sinatshøring i fjor. Den gang var det mange unge amerikanere som lo av hvor lite de viktigste politikerne i USA så ut til å vite om sosiale medier. Men også Facebook blir nå gransket. Facebook eier både Instagram og WhatsApp og dominerer sosiale medier i svært stor grad. Både Facebook og Google sier de vil samarbeide med etterforskerne og overleve de informasjonen det blir bedt om.
0: Erik Solheim, NRKs teknologiguru og rådgiver for NRK Beta. Vi hører her at bakgrunnen for søksmålene mot Google først og fremst er deres dominerende stilling på det digitale annonsemarkedet. Går det an å enkelt forklare hvordan sofa-annonser dukker opp når jeg inne på en nettavise i det, og hvis jeg da for noen dager siden søkte nettopp ordet sofa?
8: Ja, det flera teknologier som spelar in, men det två viktigaste kanske det som vi kallar för informationskapslar eh eller cookie som det heter på engelsk, som är små system som lägger igen information om var du är på nätet, så att det är inte bara nettsidan du är på akurat nu som vet var du är, men andra nettsidor kan också veta det. Eh så är det kanske ännu viktigare, hvis du är inloggad i enkelte tjänster, hvis du är inloggad i netbläsaren din på någon av Googles tjänster, för exempel Gmail som är en tjänst många brukar, eller visst du är inloggad med Facebook, da vet de enda mer om deg, for da holder de ganske godt øye med hvor du de beveger deg og dermed så plutselig kan det være nesten skremmende hvor nøyaktig disse annonsene dukker opp hvis du har vært et eller annet sted på nett og søkt etter nå et par dager før.
0: Men, men hvorfor kan ikke vem som helst gjøre nettopp det som Google gjør når det gjelder annonser?
8: Det som er litt interessant med, med nettet, for nettet er jo så åpent og så fritt, og det skulle jo være mulig for alle å lage tjenester. Og det er det jo for så vidt, men så er det sånn at det går så fort, og noen blir fort så store at det blir vanskelig å konkurrere med dem. Og grunnen til at ikke hvem som helst kan gjøre det, er fordi at Google har fått en såpass dominerende posisjon som de har. De har de menneskene som, som kan det som må kunne for, for å lage disse tjenestene, og de har veldig mye penger det har den distributionsplattformen som Google er. Det at vi hele tiden går in på deres hovedside og søker etter ting, det gjør at de kan nå veldig mange mennesker. Og så mange mennesker at det er veldig vanskelig for konkurrentene og store selskaper som både Facebook og Microsoft prøver jo. Men det er ikke så lett når de har blitt så store som de har blitt.
0: Så det är ju inte lätt att ringa Google och säga si att nå ska jag bruka 1000 dollar på eller 1000 på annonser. Vad får jag for det? Det är inte så sånn det fungerar. Hur då det egentligen de tjänar pengar på disse annonser?
8: det är ett ganske fluktsystem, flyktssystem och det är ju faktiskt en del av det söksmålet är att en del menar att de är köp öppet nog på akurat vad den marknaden fungerar. Men når man köper annonser så går man in och säger lite om hvor mycket du har tänkt att bruka och så ser du lite om vem det du har lust att nå så du har Altså en del sånn, hva, hvilke søkeord du har lyst til å, å nå opp. Men så overlates det til ett system eh, hos Google som er et slags auksjonssystem hvor de sammenligner med andre som også har lyst til å ha annonser på de samme søkeordene. Og så er det litt sånn opp til hvem som byr mest og så videre hvor effektiv din annonse blir. Eh, så det er ett ganske komplisert system bak men hovedpoenget her er at det er annonsører som er villige til å betale for annonser og det gjør det og Google tjener penger på det.
0: Så när man ser granskningar och söksmål mot uh, mot stora som beskylles för att vara monopolföretag alltså och i, i Trommedalen så kallade antitrustlagen i USA så är det för det argumentet är att det skadar forbrukarnas intressen. Men alltså forbrukarna har ju gratis googling och gratis Gmail og gratis ditt och gratis allt. Vem är det egentligen det skadar?
8: I första omgången så är det ju konkurrenterna. Det är en delar att det söksmålet är ju att är Google så stor att at de uh, det rätt sätt att inte ha konkurrenter. Eh så är det ju annonsörer for det at hvis de kan bevisa at annonsørene betaler mer enn de egentlig burde så er det jo annonsørene som er skadelidende og da er det jo til slutt oss som forbrukere for det at hvis annonsørene betaler mye mer for annonsene enn de egentlig trenger så blir produktene som de selger dyrere og da er det vi som sitter igjen med svarte per til slutt for da får vi dyrere produkter for det at Google tjener enda mer penger for det at de har misbrukt en vakt det er jo det de skal prøve å ut av, om de gjør det eller ikke
0: nå er det altså 48 delstater, plus Puerto Rico og Washington, de sier som er med på i USA. Hvorfor er ikke Kalifornien med?
8: Det blir jo men det kan jo ha sammenheng med at hovedkontoret til Google ligger i Kalifornien, og at den staten er svært avhengig av det selskapet, og at det er tusenvis av arbeidsplasser og så videre. Så spekulasjon, men jeg tror det må være grunnen.
0: Nå har EU nettop fått gjenoppnevnt kommissæren for konkurranse, som hun heter, danske Margrete Vestager, og hun er kjent for å være veldig tøff mot, mot teknologigigantene. Ikke minst er hun kjent for skattlegging av Apple. Hvilken makt har de europeiske landene overfor selskaper som Google og Facebook og Amazon?
8: där har vi faktisk en del makt. Eh och därför vi ju säga si att det är positivt att vi samarbetar, at vi har ett EU som står sammen for där är vi mycket större. Och en ting är ju att de amerikanska sällskapen ser det att det är marknader där på andra sidan av dem, det är så pass stort att vi må följa lite mer på det. Och vi kan nydiböter och vi har alltså GDPR som där har varit mycket snack om de sista åren det att vi har personunder reglerna hade må de förhålla sig till de amerikanska sällskapen också. Og vi är stora nog att i prova att förhålla sig det. Men det andre er også det at det er politikere i USA også, og det er også mulig å påvirke politikerne i USA ved hjelp av i Europa. så En del av de valgen som tas, og en del av de diskusjonene vi har i Europa, kan også være med å påvirke politikerne i USA, som igjen påvirker selskapene i USA. Så vi har nok en del makt der i Europa også.
0: Hvis du skulle se inn i krystallkula, kommer Google til å ha den markedsposisjonen som selskapet har nå om ti år?
8: Det er jo det store, store, store spørsmålet i teknologiverden. Og ti år er så lang tid i denne verden. Det sånn, hvis du ser ti år tilbake, så hadde du jo knapt nok Facebook i Norge, som er så stort nå at vi klarer å tenke oss et liv uten. Ti år før det, så hadde du jo ikke Google heller. Så ti år fremme er utrolig vanskelig å si noe om, men med den markedsposisjonen de har i dag, og med ikke minst den kapitalen de har, og muligheten til å kunne kjøpe opp eventuelle konkurrenter, så må det jo eventuelt være kanskje noe politisk som slår inn hvis de virkelig skal endre seg, men det er mulig for mig å si, for det er en ting som mange år i den bransjen her har lært meg, at her kan ting snu seg fortere man tror uansett.
0: Takk til deg, Erik Solheim. EU har denne uka forlenget sanksjonene mot 170 russiske enkelpersoner og 44 selskaper og institusjoner. Sanksjonene ble innført i 2014 som straff for den russiske annekteringen av Krim-haløya. Krim ble også et av temaene under en konferens om russisk utenrikspolitikk i Oslo i forrige uke, der en enslig røst forsvarte den russiske anneksjonen.
3: And when it started in uh, 2000, um,
9: uh, I spoke to them they said just go everybody goes and both go to, to be with Russia so and question,
5: you, you, yeah. said, yes, well, you.
0: helt dagligdags på seminarier i Oslo en russisk kvinne vil gjerne fortelle om folkeavstemning på Krim i 2014. Hun vil fortelle at alle hun snakket med der sa at de ville stemme for Russland. Kvinnen var ikke blant talerne invitert av Norsk utenrikspolitisk institutt, men ganske representativ for russerne på Krim og i Russland. Vyacheslav Marozov var derimot invitert til å snakke. Russer fra St. Petersburg opprinnelig, nå professor i EU-Russlandsstudier ved universitetet i Tartu i Estland. Han svarte kvinnen med at det russerne gjorde var en folkereststridig annektering, men
5: referendum in Conducts in Morulnes No ers konvinse, at uh, prå bli still de majorite mottalåtet forwitching. For, for uh,
0: Jeg tror faktisk at en fri et færdig folk afstämning vil ha get et samme resultat, og men ikke så overvisne sa Marosov. Et så flertall flerttal stemte nemli for etåålate Ukraina den gangen.
5: We should not use refer every time question about sams bevo sam som.
0: Men vi kan ikke la folkeavstemninger avgjøre hver gang det er spørsmål om en folkegruppe hører hjemme, la han til. Et syn som er støtte bland politikere i de fleste land. Russisk økonomi og mektige russiske enkelpersoner er hardt rammet av de vestlige sanksjonene mot landet som følger av Krim. Landet er mer isolert enn det var i Sovjetunionen siste år. Er det noen som helst mullighet for at real kan få Russe ledelse tilå gi krim tilbake til Ukraina?
5: Hon don så. vi have to look at Kri Russian i enresø en perspektiv.
0: Allligttaltså tro je ikke det. Vi må reine med at krim vil være russisk på vædig sikt. Det vil bety problemer i forholdet mellom Russland og Vesten, og Russland og Ukraina. Men Marozov tror ikke det er til hinder for en delvis normalisering, og en avtale som innebærer at Russland slutter å støtte separatistene i Øst-Ukraina.
5: Jeg tror det kunne blitt løst som en åpen spørsmål. De sidenene kunne beslutte å beslutte. Jeg
0: tror att krimspørsmålet kan legges til side. Partene kan bli enige om å være uenige. Men da må Ukraina slutte å insistere på å få krim tilbake, sier professor Vyassislav Marosov. Vad som med Syria? Hvorfor engasjerer Russland seg så sterkt med fly, militære rådgivere og ett eget diplomatisk fredsinitiativ med Tyrkia og Iran? Men också tror inte där Syria i sig selv som är grund.
5: So it was in the first place at the US. to make a voice heard. They wanted make an impact. goals were secondary to that.
0: Engagemanget var i første rekke rettet mot USA. De ville ha et ord med i laget, demonstrera att de kan ha inflytelse. Andre mål som å bekjempe terrorisme Er mindre viktige for Russlands ledelse Mener Marosov. Det er en del av Russlands identitet Å være en stormakt Og ledelsen vil ikke slå seg til ro Med den ubalansen som nå preger Det internasjonale systemet Russland ser på seg selv Som garantist for kristne verdier Og en stabil global orden Basert på respekt For de enkelte lands suverenitet Sier Vyacheslav Marozov Russer i tjeneste i et av pådrivelandene for Sovjetunions oppløsning. Hongkong er preget av steile fronter etter tre måneder med protester mot lokale styresmakter. Konflikten splitter vennskap, arbeidsplasser og familier. NRK-skorrespondent Kjersti Strømmen har møtt en far og en sønn som står på hver sin side av barrikadene. I brevet fra Hongkong brukes ikke deres egentlig navn, ettersom de begge opplever situasjonen som sensitiv.
1: Fong forstår det alvor då han ser moras sitt annerled. Hun ser skremt ut och sier at han ikke kan komme hem denne kvelden, men må dra til tante og sove der i natt eller to. Faren Nam har fått vita att sonen igen har varit tett på demonstrasjonene i Hong Kong. Han er så arg at mora blir engstelig. Faren har bedt mora overlevere beskjed om at sonen skal holde seg unna himmel denne kvelden, fordi han kjenner det koker over. Hva er det med disse demonstrantene og deres tåpelige krav, og hvorfor må sonen på død og liv være en del av denne galskapen? Nam vet ikke hva som gjør han mest sint. Om det er fordi sonen ikke tar imot velmente råd om å holde seg unna, eller om det er fordi han ikke forstår hvor dumt det er å ta del og hvor nyttesløst det er. Mest av alt er han redd for at noe skal hende av sonen. I nesten 40 år har Nam jobbet som politi i Hongkong, men har nylig blitt pensjonist. Han har selv vært i heftige situasjoner som tidligere protester, og han har arrestert farlige narkotikabaroner. Aldrig har han sett byen i en verre tilstand enn nå. Politiet i Hongkong har lenge vært høyt respektert i samfunnet, men i det siste har de blitt sterkt kritiserte for den hardhente måten de har taklet demonstranterne på. Men Nam er stolt over yrket og over jobben kollegaene gir, också nå når kjelsor som søppel haglar over dig i felt. Han mener at tåregass, gummikuler og batonger må till for å hindra protesterne i å bli verre. Når demonstranterne okkuperer T-banestasjoner, setter fyr på gatene, kaster brandbomber og gir alvorlig herverk, har det ikke annet val sonen er rake i Han er rasende på politiet og det han mener er brutal maktmissbruk. Det er greit for han at demonstranter blir straffet for lovbrott, men politiet må også bli stilt til ansvar. Fong er student og var på sin første ulovlige protest i juni denne sommeren. Demonstranter hadde okkupert det i gata i byen, og han stilte sig sammen med et førstehjelpskorps for å hjelpe til om noen ble skadde. Da politiet skøt tåregas mot demonstranterne og jaget dem nedover vegen, ble han redd og sprang for livet. Med hjarta i halsen vende han hjem før det ble kveld. Likevel ble dette hans kall. Flere gånger i veka klær han sig i refleksvest tydelig merket med førstehjelp. Gassmaske og hjelm er blitt en viktig del av utrustninga. Han har kurs i å redde liv, og i sekken har han utstyre som skal till. Sammen med like sine drar han til frontlinja der protesterne fort kan bli til sammenstøyter med politiet. Der her han kjenner at han kan bidra til demonstranterne sitt opprop, frier Hongkong, revolution i vår tid. Fong er enig med mange av demonstranterne i at protesterne mot de lokale styresmaktene er deres siste sjanse, for det er ikke gjennomslag nå, er slaget tapt. De frukter at styresmakten i Kina skal få et sterkere grep på samfunnet, at Hongkong skal bli en vanlig kinesisk by, og at det såleis mister ytringsfridommen. Nokre sier de er villige til å bøte med livet for denne saken. Då byens leier Carrie Lam etter tre måneder endelig gikk med på å formelt skrinlegge lovforslaget om utlevering av kriminelle, var det for sent å stanse protestrørsler. Nå nekter demonstranterne å gi sig før de neste fire kravene på lista blir innfridet. Det krever ei uavhengig gransking av politival, at alle arresterte demonstranter blir satt fri, at skildringer av protester i juni som opptøyer blir stråke og at de på fritt demokratisk vis får avgjøre hvem som skal være leieren i Hongkong. Faren til fang, mener demonstranterne uroer seg unødig, og at dere frykt for styresmakten i Beijing er basert på en grunnløs fantasi. Han er ikke redd for at det skal miste ytringsfridommen i Hongkong. Nam stöttar låtförslaget om utlevering fördi Hongkong eller har ett smott hål för kriminelle och han menar att det inte var någon överhängande fara for at Beijing vill utnyttja lovat till att råka politisk oppositionelle. Han mener att mange av demonstranterna inte har satsat sig grundligt in i kraven sina och bara följer strömmen, men att nokre få av dem drar i trådarna för att uppnå det störste kravet, nämli fria val i Hongkong. Han preciserar att dette inte er noko de lokale styresmakterna kan infri for akkurat den saken er det Beijing som avgjør. Imens er byen fanget i en vond spiral. I burginga tok 1 og 2 millioner menneske til gatene i fredelige protester. då det ikke ble hørde, ble metodane mer dramatiske, og dess mer valg politiet no bruker mot demonstrantane demonstranterne, dessverre blir protesterne. Fong har sett mange skadde som ikke tør å dra på sykehuset fordi demonstranter har blitt arresterte der. Det mener Fong er Ersprøtt. Han vil hjelpe deg slik at tilstanden der ikke blir verre. Fremleis frykter han och blir arrestert. Han ble førstehjelper også av den grund fordi det er i gråzone. Om han blir tatt, kan han forklare dommeren at han er på gata for å hjelpe, uansett hvem den skadde skulle være, demonstrant, politi eller forbipasserende. Det er sant. Kanskje han da slipper billigere unna? Likevel vet både han og faren at det har hardnet seg til. Nå avviser politiet de fleste søknaderne om demonstrasjoner, slik at de fleste protestene er ulovlige rund 8200 aktivister er blitt arresterte, og Fong tror ikke lenger at politiet ser forskjell. Om han som førstehjelper er midt i kaoset, risikerer også han å bli lagt i bakken. Nam erkjenner at han ikke kan få Fong til å holde seg under gatene, men slutter ikke engstet seg for han. Når faren forstår at en politiaksjon er sannsynlig, ber han kona sende melding til Fong med beskjed om å komme seg til en trygg plass. Han vet at Fong ikke hører på han, De forbruker han mora eller dottera som kanal, for de er mer på bølgelengde med sonen. Som eks-politi er han tett på politiets metoder. Det går alltid etter de som er i første rekke, de som er mest aktive. De forber sonen for all del ikke være der når det smelter. Pensionisten har tillit til kollegaene sin profesjonalitet, men nu har det gått 12 timer skift i flere måneder. Han er redd de skal bli så slitne at det tar dårlige avgjæsler. Kaoset i byen var helt utenkelig før sommeren, og situasjonen eskalerer fort. Fong tror kanske han ville ha vært en ekte demonstrant om faren ikke var eks men han er mer usikker på om han ville ha vært en av de mest radikale som kastet murstein på politiet og sett fyr på gatene. Men om situasjonen blir verre, gir han kanskje likevel det. I heimen går far og son på tåhev for hverandre. Fong har gitt opp å overtyre faren om at Hongkong trenger en revolusjon, og Nam har forstått at det ikke nytter å fortelle sonen at han er på vilspor. Nam har flere kollegaer som har straffet sine barn med å sette seg på gata. då blir det heimløse. Å bli kastet ut av huset, eller at han flytter ut fordi han ikke makter å bo hjemme, er det verste som kan skje, mener Fong. Her er far og son samme det. Bostadkrisen i Hongkong er så alvorlig at ungdommerne ikke ser at en vanlig jobb kan sikre det tak over hovedet, det är nog av grunden till att en hel generation är frustrerad och de lokale styrsmakterna har så långt inte visst evne till att ge dem hopp för framtiden. Familjen har aldrig investert i lägenhet för det är för dyrt. Nam vet att om han sätter sonen på gatan ökar chanserna för att det går han ille. Det är det motsatte av det han vill. Faren ville att fången skulle veta att han kan kasta han ut. Han ville att sonen skulle smaka på det. Men det ble med den ene natta. Tross alt er det en familie, og det er det viktigaste av alt.
0: Sa korrespondent Kjersti Strømmen. Tiden er inne for ukas utgave av krig og fred, og nok en gang skal det handle om, ja, i et hva, brexit. Sett med brillene til et britisk par bosatt i Norge.
4: Let's oss together sammen let's get oss få brexit gjort i oktober
6: 31. Ok.
7: Boris Johnson er blitt
10: statsminister,
7: og lover å ta britene ut av EU 31. oktober, med eller uten
10: en avtale. Men parlamentet nekter om å gå ut uten noen avtale. Boris Johnson vil ha nyvalg. Men det nekter parlamentet å godta. Og nå har
7: statsministeren oppløst
10: parlamentet. Vi blir helt nødt til å snakke om brexit. Igjen.
7: Skjellandryk! Skjellandryk! Krig med Tove Bjørgås og Tore Moland.
4: är vanskelig. Och så til og med, med min egen kone, så blir jag då så uppget över vad som sker. Hon är norsk. Jag kommer hem och är rasende för no som har skjedd i parlamentet. Hun skönjer inte helt hur för vi det här är så väldigt försäll eller så väldigt annorlerts fra det som skjedde dagen för. Kanske mer rättte. Och då föres jag som världens kypigaste man, som står där och säger nej, men du skönjer inte nå har det gjort detta.
10: Humøret ditt kan rett og slett styres av hva som skjer i det britiske parlamentet til enhver
4: Ja, men alt av politikk handler om følelser nå, ikke sant?
9: Jeg tror det pre, folk pleges også av at, uh, at det har pågått i tre år nå, uten, å, uten at uh, man har klart å finne noen vei ut, og folk er lei, og da blir det gjerne diskusjon om det veldig fort. Det kan fort bli litt sur, så det, det, jeg synes det er fint å kunne snakke om det i krig och fred.
4: Jeg heter Ben McPherson, jeg er skotte, jeg bor i Oslo og er litt romanforfatter
9: Og jeg er Helen Rist, jeg er engelsk, jeg har bodd i Norge i snart 15 år Jeg jobber i en norsk etat og er fotballmamma i fritiden
7: Ben og Helen har varit gjester i Krig og Fred før I en litt terapeutisk episode vi kalte britisk familieterapi Hjelp oss, ikke døm oss, sa de den gangen, og tilstod at i fare for å bli uvenner med både familie og gamle venner på grunn av
4: brexit. Man blir så vant til å få sjokk og sjokknyheter, og jeg tror at det der er veldig farlig, rett og slett, at man har begynt å akseptere at dette her blir kjipt. Du er politisk utmattet, du, rett og slett. Ja, jeg er det. Og jeg ønsker ikke å være i det. Jeg håper å få tilbake, hva skal jeg si, litt umf. Men uh, hvor jeg skal finne den umfen, det vet ikke jeg.
10: Helen, du så jo Parliament TV som om det skulle være TV-serier på Netflix eller HBO. Har du entusiasmen for det som skjer ved like?
9: Ja, nå blir det noen utålmodig venting på neste sesong da, når alt er stengt i mange uker. Men jag så altså jag känner mig igen i det Ben säger. Eh og så är det vissa motsättningar Man är lejd av hela grejen och utmattet samtidigt som man känner att det inte är färdigt att så man vill inte stänga ner ett samtal eh som man egentligen vill. Så det är det är väldigt närrart och där är en grund till att ehm statsministern och hans rådgivare eh but let's get it done, get it done, get Brexit done. The most important thing is to get Brexit done.
1: Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes. And... Sorry. And would you I'd rather... rather
4: be, I'd rather be dead in a ditch.
1: Jeg vil helle
7: ligge død i jeg grøft en at gå tilbaket til i EU og be om en ny utsattelse smler det fra Boris Johnson. Gang på gang, etter at han ble statsminister i sommer, har han lovet at 31. oktober er datoen en Storbritanniniaänlig på EU. What on Earth is the point of Fe De delay men parlamentet har vet att en lov som tvingar hamen till att be om en ny utsättelse, hvis han ikke klarer å få til noen avtale først. Yes
6: is the right 328. The nose to the left 301.
4: Not a good start, Morris.
10: Vad slags kamp er det vi ser nå mellom regjeringen government og parlamentet? Hva er det som foregår, egentlig?
9: Altså det, det virker som at uh, regjeringen ønsker å, å endre litt på reglene, eller spille reglene, for å kunne presse gjennom en politikk. Uh, og på en måte så forstår man at de ønsker å gjøre det, for man har jo hatt tre år uten å kunne finne en løsning. Men de ønsker å gjøre det selv om de ikke har noe flertall. Og da ønsker vi bare å kaste ut... Uh, de folkvalda representanter och heller finna nya. det är en litt farlig presedens at att man, visst har flertall bland i folkvalda så är det vanligvis ett tecken på att detta är inte en genomförbar politik. så att at de välger heller att bruka alla alla slags mekanismer de kan finna för att och bara kaste dig. Eh syns jag är eh skummelt, men det är spännande att följa med och se hurdan hvordan det skal spille sig ut, det har jo aldri skjedd, for det er mye her som er uprøvd.
4: Og her ser vi også hva slags problemer man får hvis man ikke har nedskrivet grundlov. For man kan se si alt man vil om at det her virker som om det er unconstitutional, men så er det som sagt aldri blitt utprøvd på denne måten.
10: Nei, for Storbritannia har rett og slett ingen Nej
4: Allt Alt er Eller, på sedvane og... Sedvane og presidens, ja så vi står överfor en väldigt farlig situation sånsett som jag ikke tror ville uppstå i Norge. Och en annan ting som jag syns är väldigt väldigt slående här är att hade det varit i Norge så hade det varit to väldigt kjedliga planer på bordet, sånt. På den ena kjedliga planen så hade det stått att det ska vi göra hvis vi blir EU. Och på den andra kjedliga planen så hade det stått detta ska vi gjøre hvis vi forlater EU. Og så hadde man valgt på den ene eller den andre kjedelige planen. Og så hadde folk kommet in og bare jobbet på en litt sånn kjedelig måte på disse kjedelige planene. Og da hadde det skjedd, ikke sant? Men vi har stemt på en fødsel så ikke på en plan. Og det tror jeg er väldigt farlig. Og vi ser utfallet av det her nå. Man kjedelig er det i hvert fall ikke. Nei, men kjedelig ville vært bedre, etter min mening.
7: Noen parlamentsmedlemmer omringer talestolen med plakater der det står at de er knebløtt. Noen andre begynner å synge gamle folkesanger fra Wales. Flerstemt. Det var enda mer kaos enn vanlig i underhuset, da regjeringen til Boris Johnson med dronningens velsignelse oppløste parlamentet for fem uker fremover.
2: Og å deklare the av of Parliament. Yeah.
9: Skam dere,
7: skam dere, skam dere, ropte de folkevalgte, på vei ut i en ufrivillig ferie.
11: Jeg heter Espen Aas, er journalist og programleder i NRK og var korrespondent for NRK i Storbritannia fra 2013
10: til 2017, altså under brexit. Du har tatt Union Jack-koppen, breddfull av svart kaffe. Det trengs kanskje Kan du oppsummere situasjonen nå for oss? Det interessante
11: er jo at Boris Johnson Som føk in på, på scenen med skjorteflak og håret til alle kanter Og skulle rydde opp Har jo klart å manøvrere seg akkurat der Hvor Theresa May mer eller mindre var Da de dyttet henne utenfor stupet Uh, og där står han jo egentlig fast. Uh, ikke får han uh, noe nyvalg, och de har att en lov som gjør att ikke han kan gå ut av EU uten en avtale, uh, selv om han jo fortsatt står på det narrativet om att han skal uh, gjøre det uh, som han har uh, lovet. Men det eneste han får lov til eventuelt å gjøre er jo å den avtalen
10: som EU sier at de ikke vill reforhandle flere ganger. Tänker du, Espen, at Boris Johnson prøvde å overkjøre parlamentet her og fikk det tilbake i trynner, rett og slett? Ja, det var jo det. Altså, det. Han provoserte store deler av parlamentet så til de
11: grader eh, med å bare være bulldozer ved å overkjøre demokratiet, sette demokratiet til side, sånn som de ser det i hvert fall.
4: Jeg vil vise London. It is to It wonderful cycle. To, is to cycle on. cycle on.
10: Espinosa, jeg var korrespondent i London da Boris Johnson ble valgt til borgermester i byen. Du var korrespondent da han avsluttet av perioden sin. Hvilket inntrykk satte med av han den gangen? Han var ju en av de första politikerna jag faktisk traff och intervjuat
11: och då var han ju närmast en sån superhjälte. han cyklet genom byen i Dresden side med en land festlig hjälm på hodet och visst du då var i närheten av av London Bridge station, hvor kontoret hans lå så kunde höre folk som liksom bara ropade på Ray så han vinket, Och han var ju den politikern som alle var på förnann med. Och det rare, måste jag tänke på var privilegiert han egentlig er, så gikk han jo veldig hjemme hos folk. Og helt på slutten av hans borgermesterperiode så var jeg nede i, i Sørlånden, i Croydon, byden av Croydon, hvor han hadde en slags borgermesterens spørretime, og da intervjuet jeg blant annet flere på yttre-venstre politisk sett, som, som var der for å protestere mot han. Han har blant annet lagt ned den lokale brandstasjonen. Men så ble jeg stående og snakket litt med ham, og så spurte han ennene «Men hva tror du da? Vil han blitt en god statsminister?» Og da lyste det samme oppsakte brandmannen til og bare sa «Ja, ja, statsminister?» Det fikk være helt strålende og sånn «Hvorfor det?» «Ja, nei, han er, han er liksom sånn god på å, å smile til det, det øyeblikket og så holder han en kniv ryggen i det andre øyeblikket og sier «Men er det en god ting?» Jo, jo, men han snakker i hvert fall, så vi skjønner det Og det er en helt sånn forvirrende oppfatningen Av at dette var i hvert fall en, en figur Som ikke var så elitistisk eller om han jo er det eh, Tilhører jo eliten på, på, på samme måte Som veldig mange foregjengere Så går han hjem hos folk Og han vet selv vad han skal spille på Han skal være uryddig, komme for sent eh, Skjorteflakene på utsiden Og se si at han ikke vet hva Et brød koster En pint med melk eh, og alle disse
10: tingene bare, bare være litt sånn lett forvirret Vad du syftar Er han mer utspekulert än han framstår som? Sånn? Ja. Väldigt utspekulerat.
5: Mr. Speaker,
4: I an election. The public election. The right election. Han är en fantastisk vanskelig person att läse. Tidigare har vært på enerum med han på möte. For mange år siden prøvde å lage en dokumentarfilm om Spectator Magazine da han var redaktør der. Og han var verdens mest kjarmerende. Og han er veldig vant til å bruke kjermen sin. Han er kanskje litt mindre kjarmerende nå enn det han var for 10-15 år siden. Litt mindre pen også. Du ser på ham at han, har, han ser trøtt ut nå. Han ser sliten ut. Han ser ut som om han ikke sover. Men øh, han er vant til å få egen vilje.
9: Ja, men den altså, fleipete Boris, som når han var øh, Bojo, når han var øh, ordfører i London, han er populær, og han klarer å vinne stemmer, og får folk med sig. Den grettende, frustrerte Boris Johnson vi har sett i parlamentet, han vinner ingen øh, Det har du veldig
10: rett i. Jeg må spørre deg om en ting, Helen. Da du var här i forrige terapisesjon for et halvt år siden, så beskrev du Theresa May som en streng tante som serverte den samme middagsretten om og om igjen, selv om ingen egentlig ville ha den. Hvilket familiemedlem er det vi har fått på besøk nå med statsminister Boris Johnson?
9: Det må være en eksentrisk fetter, rett og slett. Uforutsigbar i alle fall han som eh passer på att han inte får för mycket att dricka <laughs> och vet aldrig vad han kommer till att göra eller si näst.
4: <laughs> eh, syns han har blivit väldigt hår. Och det är ikke nog som man hade oss associerat med honom för. Tänker att han någonting har varit lite sån eh nådlös när det gäller sin egen karriär. Men eh, den hårheten tror jag är ny.
7: Vad syns nästa move? You guys
5: don't, don't
7: Kom dere ut av London og snakk med noen andre enn rike folk som vil bli i EU. Befær Dominic Cummings til journalistene som omringer ham.
5: What do
7: Merkte som er bulle holder han seg helst i bakgrunnen. Helst uten både jakke og slips. Men detta är mannen som ledet valkampen för att få britterna til att stemma nej till EU och som nå påstås att lede trupperna för Boris Johnson i 10 Downing Street.
4: We're not to ask the biggest question in a generation. In or out? And we need a leader.
7: I spillefilmen En Uncivil War blir han framställt som den cyniske, kalkulerande hjärnekraften bak Brexit.
4: Now the fight for Britain begins
9: vi vet att han framställer sig själv som en uh, geni på data och uh, meningsmåling och och Men uh, han är en liksom sånn mystisk figur på en måte. Det
4: ja, är svårt man skulle veta hur mycket makt han har. Man hör rykte om att det är han som driver allt det. Man hör rykte om att han inte är medlem i Conservative Party. Men man vet faktisk svårt lite.
9: Och så har han en förakt för parlamentet. Eh så det jeg kan tänka mig at han kose sig med at det är så mycket splittelse og och uro där.
10: Den historien om Brexit har den någon
4: hjältar for det? I kind of love John Burke.
7: Order! Order! De minjde lite teatralske og lyssnade desperat ropene om ro i salen har gjort Speaker of the House John Burke of någon här världens berömt.
5: Colleagues. I would like to make a personal statement to the house.
7: Men nå har han kunngjort at han trekker seg fra ordstyrerrollen i underhuset. To stand down at the close of business on Thursday, October 31st. Ironisk nok på datoen
1: 31.
7: oktober. Som takk for innsatsen fikk han varm applaus fra alle i underhuset. Vi har tatt dem i sitt eget
4: parti. Men vad sier det om dem? Det er, det er det som jeg synes er så rart, rett Det er ikke noe gentlemanly med deres oppførsel. Selv om det her liksom er gentlemanene som er i kontroll nå. Det er noe som er så, kommer til å bruke et annet brytisk ord, unsportsmanlike. Det er så kjipt og så stammeaktig. Og, og det er så vanskelig å skjønne Hvordan vi kan ha havnet der Vi er briter Det er ikke sånn vi gjør slike ting
9: Han eh, tilførte mye Men han ble kanskje litt eh, Too big for his boots Sikkert eh, er det de i konservative partiet Som mener att han tok for mye plass eh, I stedet for å, å være ordstyrer Og och facilitera debatten att han började att föra det i en riktning som speglat hans egna meningar och politik. Men det är en alltså det fra, fra i alla fall så liknar det som lite gammaldags eh, skola ehm hierarki, hvor där en elite som styrer och råder och hvis du vill vara med deras gäng så må du göra med det samma och göra det samma som de säger. Og på den måten så har en ganske smal elit i konservativ partiet fått med seg å, å fremstille seg som populistisk, og fått med seg en velgemasse som tradisjonelt ikke har identifisert seg med konservatives.
4: Nei, det er noe veldig rart som i Storbritannia, rett og slett, hvor jeg trodde vi var ferdige med gode gamle ruling class, og så plutselig så er det en tilbake, og særlig Winchester och Eton, de der skolene, det var på en måte nesten ikke på mote lenger å være posj. Så jeg har, jeg tror jeg sa det her forrige gang, men jeg føler at jeg har brukt mange år på å si til folk Nei, vi er ikke et så veldig klassedelt samfunn lenger. Men plutselig så viser det sig at jeg tar feil, og at vi er det samfunnet som alle mener vi er. Är det det komplette kaos vi
10: ser nu eller är det en process där Boris Johnson drar ting väldigt i en riktning och så svarar parlamentet på ett vis
4: kan det på något sätt komma en, en landslags för ut av dette? Menar du är han din briljante trollmanen som plötsligt kommer och så si ta-ra? Jag till är väldigt på det, men jag hoppas det. Jag önskar om lycka till.
9: Jag syns att det kommer till att bli ljuspunkter. Det är ju klart otroligt vanskligt nu och till och med giftig. Men det är så lätt si at, att se att nå nu har nu är Storstad har och nede och det kan stämma att vi inte har den eller det stämmer att vi har den samma storrollen som man har haft tidigare. Men men detta kommer de til å løse. det till att lösa. Det är icke uten smärta det kommer till att bli helt grusomt säkert på mange måter men men det kommer ut av det det kommer till att göra det bra
7: Du har hört Krig och fred en podcast från NRK Urix ljudterapien bara idag vem är rätte Antonsen
0: Jag har en ting jag säkert är ganske lång fram till snippsnapp snutter för Brexit äventyret URIKS på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Finn Li, produsent Katrine Nybø og her i studio Groholm.